0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
0: Uma sessão democrática e com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano, encerrado Eu,
1: Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Salve, Thaís!
1: A proposta da volta da coligação é uma mediação importante para superar a proposta
0: de muito retrocesso, que é o Distritão.
1: E Thaís Bilenque em Brasília. Salve, salve, Thaís!
0: Salve, salve, Brasil! You've been telling us for over three decades of the dangers of allowing the planet to warm. The world listened, but didn't hear. Climate change is a problem that is here now.
1: Bom. Vamos direto aos assuntos da semana. A gente abre o programa falando das derrotas do presidente Jair Bolsonaro. A principal delas foi a rejeição da PEC do voto impresso pelo plenário da Câmara, na terça-feira. Nesse mesmo dia pela manhã, houve aquele, como direi, patético desfile de blindados da Marinha em frente ao Palácio do Planalto, que tinha o propósito de ser uma intimidação ao Congresso e acabou se transformando numa encenação meio cômica da desmoralização das Forças Armadas. O fato de ter sido ridículo não torna o evento menos sinistro. Nenhuma democracia sadia se submete a presepadas desse naipe. No segundo bloco, vamos discutir a votação relâmpago na Câmara, que altera as regras para as eleições do ano que vem. Os deputados rejeitaram o distritão, que teria efeitos ruinosos sobre a qualidade da representação parlamentar, mas aprovaram a volta das coligações partidárias, as mesmas que haviam sido extintas em 2017. A porta para a metástase das legendas de aluguel está aberta novamente. Nós vamos entender com a Thaís e o Toledo quais são as consequências desse movimento da classe política. Por fim, no terceiro bloco, o assunto é o mais recente relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre o clima da ONU, fruto de anos de trabalho de centenas de pesquisadores. O secretário-geral das Organizações Unidas, Antônio Guterres, definiu os resultados divulgados como uma sentença de morte para o carvão e os combustíveis fósseis antes que eles destruam o planeta. Um outro estudo divulgado nesta quarta-feira pela revista Nature, estudo liderado por uma pesquisadora do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, conclui que a Amazônia passou a ser uma fonte de emissão de carbono e não de sua absorção, isso em função das queimadas e do desmatamento. Não será, pois, por falta de aviso, que o mundo, pelo menos tal como conhecemos, vai acabar. É isso? Vem com a gente! Muito bem, não haverá nenhum tipo de impressão de voto durante as eleições do ano que vem. Isso ficou definido na terça-feira, em votação na Câmara dos Deputados. Foram 229 votos a favor do voto impresso e 218 contra. Como se tratava de uma emenda à Constituição, eram necessários 308 votos para aprovar essa pataquada. O objeto verdadeiro da votação, como se sabe, não era um pedaço de papel, mas a capacidade do Congresso de não se dobrar a essa assintose delirante investida golpista de Jair Bolsonaro. A confiabilidade da urna eletrônica nunca teve em jogo, pelo menos no mundo das pessoas sérias e de boa-fé. Por isso, Thaís, me espanta um pouco a adesão ao projeto golpista. Vamos chamar assim essa votação. 229 votos sugere que tem muita gente querendo passear de tanque que solta fumaça preta por Brasília. O PSDB, por exemplo, deu 14 votos à causa de Bolsonaro. Além de Aécio Neves, o próprio, que se absteve. Outros partidos que congregam gente séria também abriram as pernas, por assim dizer. Qual é o saldo dessa votação? O saldo é positivo, o saldo macro, mas deixa uma esquisitice no ar?
0: Deixa, uma esquisitíssima fumaça preta também. <risos> Mas, assim, você falou que a confiabilidade das urnas nunca esteve em questionamento no mundo das pessoas sérias e boas. Eu quero lembrar que, durante a campanha de 2018, já na reta final, a coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, fez um pedido para a ministra Rosa Weber, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para acompanhar em tempo real a contagem dos votos. E a Rosa Weber deferiu, ela autorizou. Aí, no primeiro turno, a coligação. A do Bolsonaro abriu mão dessa prerrogativa que eles mesmos tinham pedido e no segundo turno eles mandaram cinco representantes o PT mandou cinco e mais um monte de entidades, OAB, etc foram para uma sala onde se faz a totalização dos votos tiveram que ser revistados com detector de metal, deixaram celular, caneta, papel, até os óculos eles tiveram que deixar para fora ficaram duas horas das cinco às sete da noite acompanhando em tempo real a contagem dos votos e quando saíram de lá com o resultado 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 proclamado a vitória do Bolsonaro, o representante dele falou que tinha sido uma excelente iniciativa e muito importante para garantir a lisura das eleições. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui é absolutamente desnecessário para dizer que o questionamento que se faz agora das urnas eletrônicas é apenas demagogia. A própria coligação dele atestou a confiabilidade das mesmas. O resultado, como você mencionou, dessa votação que estava em jogo era isso, né? Era quem que ia aderir a esse discurso... Abrir a
1: porta do inferno, né?
0: É, e a gente teve aí, então, 229 votos a favor do tal do voto auditável, 218 contra, 1 Aécio, que foi quem se absteve, e 64 ausências. Dessas ausências, eu acho importante a gente falar, não por causa, por exemplo, da Maria do Rosário, que se ausentou, ou da Sâmia Bonfim, que está de licença maternidade, mas por causa de deputados como o Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, o Elmar Nascimento, do DEM, o Hugo Mota. Todos eles, mais ou menos próximos do Arthur Lira, mas do mesmo Centrão, abriram mão dos seus votos. Isso mostra que tem sim o peso da pressão bolsonarista, ameaçando o deputado, telefonando para gabinete, mas o que estava mesmo calibrado não eram os tanques que estavam na esplanada horas antes, e sim a RP9, né? A famosa emenda do relator e todos os outros orçamentos secretos dos quais a gente falou... São deputados muito beneficiados por essa distribuição de recursos, não podiam se indispor com o governo votando contra um projeto que se tornou central, absurdamente se tornou central, porque nunca houve expectativa de fato que ele fosse aprovado e precisaram fazer esse murismo, esse malabarismo para conseguir não serem retaliados depois. O que que isso mostra? Mostra que em votações menos golpistas, essas figuras vão estar com o governo e em algumas dessas votações vão estar inclusive por interesses próprios. Por exemplo, a votação do novo Bolsa Família, a votação das privatizações, enfim, diversas votações que estão em curso aí, o governo vai continuar contando com sua base. Eu tava chegando no Congresso para cobrir esse dia lá, essa terça-feira, e o Uber veio puxar assunto comigo. Ah, hoje, então, teve esse desfile na Esplanada, né? Que confusão. Eu falei, é, pois é, e tal. Falei, ah, vamos votar o voto impresso. O que, que você acha, e tal? Eu perguntei, qual que é a sua opinião? Ele falou, não, só sou a favor, só a favor. Apesar, ele mesmo falou, seguiu falando assim apesar de não provarem nada, eu acho que a mídia manipula mesmo, acho que tem que ver isso a confusão que se joga em torno desse assunto uhum. pega, é o um alimento do Bolsonaro para quem quer ouvi-lo ele tá falando coisas que as pessoas estão assimilando de alguma forma
1: é isso Toledo, vamos continuar falando da votação ou vamos falar dessa sensacional parada militar que o The Guardian chamou de desfile militar da República das Bananas de
2: Bolsonaro quando a gente falava que o Bolsonaro usava o voto impresso como cortina de fumaça, eu nunca imaginei que isso ia ser literal. Porque aquela coisa que eles chamam de desfile, de parada militar, e que eu chamo de convite ao Suriname para invadir o Brasil, porque se aquele é o equipamento militar brasileiro, depois de tudo que o governo gastou com os militares nos últimos anos, aliás, nos últimos governos, É o que eles têm pra mostrar? Porra, Suriname do Sul isso daqui, né? Vem que o Brasil é seu. É. Primeiro, desmoralização total e completa dos blefes militares. Se alguém ainda continuar falando em golpe militar depois dessa parada de insucessos, não dá pra levar a sério, né, cara? Não tinha ninguém nem vendo, tinha uma moça lá fazendo exercício, que nem me amar lá no meio da Praça dos Três Poderes. Não consigo nem achar uma metáfora. Como você fala, o Brasil acabou com as metáforas, porque os fatos são muito melhores que as metáforas, né? Ou piores, Hum. não sei. Enfim, voto impresso. Era cortina de fumaça e provou-se isso de todas as maneiras possíveis, porque quem articulou para derrubar em plenário o voto impresso foi o Arthur Lira, o presidente da Câmara. Uhum. Ele ficou ligando para os deputados pedindo voto contra ou quem é aquele que não podia votar contra, falou fica em casa, não me enche o saco aqui.
0: Não, vários deles estavam lá, registraram ausência estando presentes.
2: Tanto que o o PP votou bem dividido, né? É engraçado
1: isso. Engraçado não, confirma o que você tá falando.
2: Os dois ministros que ficam lá do lado do Bolsonaro, um do PP, outro do PL, são de partidos que racharam ao meio e a maioria não votou como o governo queria. Quer dizer, não era para valer essa votação. Nunca foi para valer essa votação. O governo nunca teve esperança de que ia ganhar essa votação. A
1: esperança do governo estava no braço forte na mão amiga dos tucanos, por assim
2: dizer. Não, os tucanos existem, né? O PSDB não existe mais. O PSDB acabou. Um dos votos do PSDB a favor do voto impresso foi do coordenador de campanha do Leite Derramado. Se esse cara é modernidade, eu prefiro o passado. Acho que a Thaís pegou bem o ponto. O Bolsonaro acumulou várias derrotas essa semana. O desfile militar foi uma derrota acachapante aqui. O placar do levantamento da Arquimedes foi 73 a 27. 73% das pessoas fazendo piada, ironizando. E 27% tentando explicar, não, veja bem, não era bem isso, tal. Já tá, Acontece todo ano. Uma tentativa frustradíssima de pressão sobre o Congresso. A única frase que eu ouvi que faz algum sentido sobre isso foi de um cara do Centrão, veterano, dizendo o seguinte, nah, na verdade, os caras estão querendo mais dinheiro, e é verdade, porque o Braga tá está querendo dobrar o orçamento de investimento militar, e daí fizeram aquele desfile ridículo para inspirar pena. Não era para inspirar medo, era para inspirar pena, para ver se ah, dá uma grana aí para gente e tal.
1: Eu pensei isso durante um, um segundo, passou isso pela minha cabeça. Falei, os caras
2: querem compaixão para ter dinheiro, não é possível. Humanizar... Ou é isso, ou os caras realmente deveriam pedir demissão, né? Braga Neto devia pedir demissão
0: depois. Não, gente, eu acho que tem uma coisa anterior a isso, que é o seguinte, o exército é quem tem tanque blindado, entendeu? O exército não quis participar desse desfile. A aeronáutica não tem veículo terrestre. Eles mandaram a marinha... Tem. Pra desfilar. Tem.
2: A aeronáutica tem. Ficou provado nesse desfile. É a esquadrilha da fumaça.
1: <risos> é a fusão, fusão da marinha com a eles aeronáutica. Eles
0: mandaram a marinha. A marinha fazer uma demonstração de força em terra. Fui atrás disso porque eu fiquei muito impressionada com isso. São 10 mil quilômetros de litoral brasileiro, considerando saliências e reentrâncias, como eles falam. E os submarinos, que são os principais instrumentos para fazer patrulha, o Brasil tem cinco submarinos. Submarinos, mas eles têm que se revezar, eles não conseguem ficar patrulhando t- todos eles ao mesmo tempo. Então tem um, no máximo, dois submarinos para patrulharem 10 mil quilômetros. Quer dizer, se a marinha não está fazendo nem em mar, em água, em terra está fazendo água.
1: É bom que não ponha os cinco submarinos de uma vez só, porque é capaz de dar acidente, bater um no outro.
2: Não, como a gente já contou aqui em algum programa passado, a melhor corveta da Marinha tá no fundo do oceano, lá perto de Fernando de Noronha tal. Tá? É um lugar super legal para mergulhar.
1: Volta aqui, sai de Fernando de Noronha e volta para Brasília. Vamos lá.
2: É, vamos voltar, Brasil <risos> vamos, vamos voltar
1: vou pra Brasília aqui. Eu
2: voltar pra Brasília, vamos sério. Exato. Coraz. Não, 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 não. Não é à toa que tem frota de submarino do narcotráfico saindo da foz do Rio Amazonas e indo para Espanha levando toneladas de cocaína... Toda semana, porque é isso. Aquele desfile mostrou o que é a cactocracia militar brasileira, para não ter dúvida. Aquilo ali é o Pazuelo pilotando o Ministério da Saúde. Aquilo ali é os caras acabando com o Ministério da Educação. Aquilo ali é os caras combatendo as queimadas na Amazônia e o desmatamento na Amazônia. Ou seja, aquilo ali, aquilo ali, você olhou, você viu, você entendeu. Acabou. Os militares deviam voltar pro quartel com o cap de falar, chega, não, pelo amor de Deus, não me expõe mais, porque vocês estão mostrando o que, que eu sou. Ou seja, os militares, acabou. Se alguém vier falar que ameaça as instituições, twittar, soltar nota, fala, cara, vai, vai botar óleo, vai consertar o seu tanque fumacento. Não enche o saco, entendeu? A moral da história é essa. Agora, no Congresso, foi uma derrota para o Bolsonaro? Claro, foi uma derrota para o Bolsonaro. Ele defendia e perdeu. Teve também o Senado derrubando a Lei de Segurança Nacional. Teve até o Aras, assim, deferindo o pedido do Flávio Bolsonaro. Quer Teve um acúmulo de derrotas aí do Bolsonaro nos últimos dias. Agora, dá para ler essa votação com um copo meio cheio ou meio vazio. Para o Bolsonaro, no fim das contas, ele é meio cheio também. Porque 229 votos, mesmo com o presidente da Câmara articulando contra, significa que ele tem uma margem de segurança entre 50 e 60 votos, no mínimo, contra o impeachment. Bastam 172 votos para ele... A
0: articulação do presidente tranquilo. da Câmara foi dúbia, né, Toledo? Assim, foi dúbia, também acho que... Muitos aliados muito próximos a ele se ausentaram. Foi entrares. uma
1: articulação calculada, assim. Acho que o Arthur Lira administrou o resultado, o tamanho da derrota.
0: É, e, e você sabe que poucas horas antes o Ricardo Barros, eu perguntei qual vai ser o placar, ele falou: mais ou menos metade, metade daqueles que comparecerem.
2: Então, eles sabiam.
0: Tava dosado. Então,
2: mas é isso que eu tô dizendo. Eles têm uma base provavelmente maior até do que esses 229 votos.
0: Sim, exato.
2: Certo. Portanto, acabou também com o um discurso de impeachment. Não tem como. Essa votação serviu pro atulheiro falar: escuta, oposição, vocês querem votar impeachment aqui? Querem passar bexame, you know? né? Exato. tem como,
1: entendeu? Você tem razão.
2: E mostra também que se o governo tivesse dois segundos de governança, ou seja, se ele quisesse mandar de fato, ele passaria o que ele quisesse no Congresso. Se nem tanto, não conseguiu passar nem o imposto de renda. O que está passando é aquilo que tem lobby. Eles fizeram uma reforma trabalhista em cima da reforma trabalhista que acabava com os direitos. Fizeram mais uma. Ainda não passou em todas as instâncias, mas agora você vai poder contratar sem contrato de trabalho, jovem, velho. Virou qualquer coisa, né? A precarização máxima do trabalho. Enquanto passavam os tanques lá soltando fumaça e tal. Enfim, teve um monte de derrota, teve a é inegável, mas mostrou que o governo e Bolsonaro ainda tem um capital político que não o tira do cargo, a não ser que haja um fato muito
1: grave.
0: Chamado né? RP9.
2: Você tem toda a razão
1: quando destaca essa desmoralização total das Forças Armadas, mas existe um problema aí, causou mal-estar em vários militares e vários setores das Forças Armadas, a subserviência do Braga Neto em relação ao Bolsonaro. Vamos ver como isso vai se desdobrar ao longo da campanha, né? Não é que vão liderar um golpe, etc. Mas eles não estão dando nenhum sinal de que vão liderar alguma coisa boa no Brasil. Essa turma tá que nem craca no
2: navio do Bolsonaro. Eles estão se deteriorando junto com o Bolsonaro. O que mostrou é que quem manda? Quem manda? O Varian não. É o Arthur Lira. O presidente do Brasil hoje é o Arthur Lira. Chama-se É, Arthur mas
0: Lira. como eles decidiram manter, fazer esse desfile no dia da votação e o governo perdeu no dia da votação, a derrota vira deles também, né? Dos militares junto, Dos deputados Total. falando hum, isso. É.
2: Os militares estão cada vez...
0: Mais abraçados.
2: Ao desastre. E, portanto, qual o moral? Imagina se o ministro, o comandante do exército, soltasse hoje um tweet, às vésperas de uma votação importante no Supremo Tribunal Federal, ele conseguiria mudar o resultado da votação, como conseguiu lá para tirar o Lula da disputa de 2018? Todo mundo ia rir da cara dele, acabou, acabou, os caras gastaram toda a munição que eles não tinham
1: entendeu? Você Dançaram. reuniu aí alguns comentários na rede. O único que eu lembro de cabeça e não vou lembrar o nome do autor, infelizmente, mas que no Twitter ali na minha página, o cara falou: esse pessoal aí não passaria na inspeção veicular do Kassab.
2: Isso é. foi não foi aquela colunista foi... da Folha, amiga da Taís, a psicanalista a... a
0: Vera?
2: Foi a Vera, a Vera... E a Conelli, né? Vera Econelli. Ela a que falou isso. Que isso. Foi, foi ela.
0: Eu
1: eu vim de outro cara, mas, enfim, a frase é boa o suficiente para ser da Vera e a Conelli. Vamos lá.
2: O Arquimedes, a nosso pedido, fez um levantamento aqui dos tweets que repercutiram bastante sobre esse assunto ou ou que são simplesmente engraçados. Então, tenho aqui. Vou ler alguns. Daí, vocês votam no final. Guardem os nomes, ou pelo menos o tema, para votar depois. Turquim, Mijair deveria ter convidado a Regina Duarte para ficar em cima do tanque no desfile. Afinal, queima filme. (risos) Ela não é a Rainha hum. da Sucata?
0: Com, com incêndio na Cinemateca, fica até mesmo
2: <risos> mórbida essa piada aí. Sim, é. fato. Fato. Essa daqui é do Roberto Ferreira 09. Não sei vocês, mas eu acho que estava saindo mais fumaça do tanque do que do Borbagato. <risos> Felipe Neto, um desconhecido aí das redes sociais, falou essa merda de passeata de tanque tá repercutindo no mundo todo. Eu só fico imaginando os outros países pensando meu Deus, dá pra invadir e dominar o Brasil só com facão e pistola. É um pouco isso. Hoje tem no Spotify, isso é o nome da conta da Leila Germano. E esses tanques americanos que o Bolsonaro comprou no enjoei do Trump? (risos) William Castro. Brasília recebe hoje mais uma etapa da Corrida Maluca. Até o momento, o carro-tanque está liderando a prova com o carro do centrão logo atrás. Dick Vigarista acompanha tudo da entrada do Palácio do
3: Planalto.
2: <risos> mais uma, a última, essa é para acabar. Sete Belo. Não sabia que a esquadrilha da fumaça tinha tanque. Eu
1: gostei Muito da lei. Gaê. Leila. Eu gostei nessa que a Thaís falou também. E gostei da inspeção veicular. Pra mim, a inspeção veicular é a melhor. É porque a inspeção veicular do Kassab era um maior ganha-troco ali. Troco
2: Eu não votei nessa. Eu gostei da Rainha da Sucata, da Regina Duarte, apesar da morbidez de queimar o filme. Mas a vitoriosa, então, é a hoje tem no Spotify da Leila Germano. E a frase é esse tanque americano que o Bolsonaro comprou no enjoei do Trump. É isso.
1: A gente encerra assim assim. com a participação luxuosa da rede. Os comentários a respeito dessa pataquada. A gente encerra o primeiro bloco do programa. No segundo a gente vai falar das artimanhas de Arthur Lira. Mais uma. do enterro do Distritão e da volta das coligações eleitorais. Aquelas que tinham deixado de existir. Só que não. A gente já volta.
3: Todos os dias, milhares de pedidos de delivery impactam o meio ambiente. O iFood reconhece isso e trabalha para que os efeitos positivos de suas entregas superem esses impactos.
2: O entregador, o restaurante, etc, eles giram uma roda enorme da economia no nosso país.
3: Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood.
2: E como praticamente qualquer atividade que envolve nossa sociedade, a gente entrega embalagens que viram resíduos e a gente emite CO2 nas entregas e outras atividades né, que geram impacto no meio ambiente. Mas essa paixão que a gente tem por tecnologia, aliado a esse comprometimento com o mundo melhor, a gente acredita que a gente
0: é capaz de mudar isso.
3: Por isso, o iFood criou metas ambiciosas de sustentabilidade, reunidas no programa iFood Regenera. E para atingi-las, uma série de medidas está sendo colocada em prática, explica André Borges, Head de Soluções Sustentáveis do iFood.
0: A gente tem dois compromissos em meio ambiente. Um voltado a zerar a poluição plástica, reduzir essa quantidade de resíduo, e investir bastante em reciclagem. E tem uma outra que é voltada para ser carbono neutro até 2025, mas a gente quer reduzir nossa pegada de carbono, né?
3: Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br barra nossos compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
1: Muito bem, vamos falar de reforma política, tema que o Toledo gosta e eu não entendo muita coisa. Na surdina, de maneira de afogadilho, como gostavam de dizer os editorialistas, Arthur Lira pôs na pauta ontem à noite a reforma política por articulação ali das lideranças, derrubaram o distritão, o que é uma coisa boa, o que seria realmente trágico. E ressuscitaram as coligações partidárias que haviam sido extintas na reforma de 2017. Ou seja, o Brasil vai mudando as regras e nada se fixa no país. Toledo, existem outras mudanças também. E eu sei que você vai querer falar de pelo menos uma delas. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação desse movimento surpreendente. Porque ninguém esperava que isso fosse votado ontem à noite da maneira como foi.
2: Quarta-feira, né?
1: Anteontem para vocês que nos ouvem.
2: O presidente da Câmara, o Arthur Lira, mostrou que como essa função, quando é exercida por alguém que tem um mínimo de capacidade, é talvez a mais importante do país, porque ele faz e acontece tudo da cabeça dele, sem consultar, se consultar, só alguns parlamentares, mas certamente não consulta a sociedade, né? Temas de extrema relevância, com impacto definitivo sobre o futuro do país, como, por exemplo, o jeito que o sistema eleitoral funciona, ele põe para votar de madrugada, sem discussão prévia, né? Felizmente, ficou claro agora que o tal do distritão, que é o pior sistema eleitoral que a humanidade já conseguiu imaginar, era apenas um bode na sala, não era para valer, né? O que eles queriam era, de fato, voltar com as coligações nas eleições proporcionais, que é o que garante a sobrevivência dos partidos nanicos, ou dos pequenos partidos. Partidos de aluguel também. Vamos explicar, então, o que é uma coisa e o que é outra. Distritão. Distritão seria a calamidade, porque você só elegeria aqueles candidatos que tiveram mais votos, não contaria para isso o voto do partido. Então você teria uma representação muito concentrada apenas naqueles candidatos que são muito conhecidos. Teria provavelmente menos mulheres, menos negros, menos pobres. Milionários, celebridades e líderes religiosos, né? Só que eles colocaram isso daí, só pra todo mundo ficar falando disso, não ver as boiadas que estavam passando, porque a volta das coligações é um retrocesso histórico. Isso foi uma briga de décadas que foi aprovada finalmente em 2017 para tentar diminuir o número de partidos de um sistema partidário disfuncional que é o sistema brasileiro, né? Tem quase 40 partidos. 33 em funcionamento. Na verdade, eles queriam liquidar com isso e enfiaram o distritão como bode na sala, que cheira mal, e todo mundo ficou incomodado com o cheiro do bode e ninguém percebeu que o real objetivo era a volta das coligações. Por que, é que as coligações são danosas nas eleições para deputado, para vereador. Porque os pequenos partidos que não teriam estofo, não teriam voto suficiente para existirem ou para terem representação no Congresso Nacional, eles se juntam com os maiores partidos para que o voto somado da coligação de todos os partidos coligados atinjam o chamado quociente eleitoral, que vem a ser o número de votos válidos dados para um determinado cargo dividido pelo número de vagas que existe. Esse é o quociente eleitoral. Quando você está por conta própria, um partido disputando cada um na sua, com a sua própria chapa, um partido pequeno, ele não consegue ter muito candidato, os candidatos dele com muita com votação expressiva são poucos e muitas vezes ele nem sequer atinge o quociente eleitoral. Por isso, ele depende de se coligar com partidos maiores ou com vários partidos pequenos para conseguir ter, chegar no quociente eleitoral e ter representação. Você vai dizer, ah, mas é justo. Por que, que esses partidos não podem ter representação lá? Porque na grande maioria, são partidos de aluguel como você falou, eles só beneficiam o dono do partido, o cara que fundou e que comanda a executiva nacional em geral, as comissões estaduais são todas comissões provisórias não são eleitas por ninguém, porque não tem nem sequer militância, não tem filiado, não tem nada é um grande negócio, porque agora tem um fundo partidário uma coisa bilionária que os caras ganham dinheiro sem fazer nada e a gente tem 33
1: partidos funcionando de maneira regular no Brasil, que é um escândalo né? porque não existe no espectro político, 33 opções. Se você reduzir isso para 8, 10
2: partidos, você vai ter uma racionalidade muito maior. né? E qual que é a consequência de você ter esse excesso de partidos? É que você precisa negociar um a um os votos na Câmara. Então, é o chamado presidencialismo de coalizão no Brasil ele foi uma saída para tentar manejar essa coisa imanejável, que é 33 partidos. Porque você tem que negociar quase que voto a voto. Você não negocia com a liderança de um grande partido que vota unido. Mas, enfim a gente deu um passo atrás, a gente não deu um passo para frente, só porque não aprovou o distritão não significa que o sistema melhorou o sistema piorou porque voltaram as coligações, agora, tem uma coisa que foi aprovada, que talvez caia enquanto estamos gravando, porque estão votando ainda parte da reforma bem, como a gente previa a única coisa boa que foi aprovada nessa reforma político-eleitoral pela Câmara dos Deputados na madrugada acabou caindo o chamado voto preferencial, foi excluído da reforma, passaria a valer a partir de 2024, mas infelizmente ficou pelo caminho. Eu explico a seguir por que que eu acho que isso seria uma evolução para o sistema eleitoral brasileiro e quais os benefícios que isso traria para a política de modo global. Basicamente, já aqui fazendo um spoiler, seria ruim para quem quer radicalizar o discurso e seria bom para quem busca o consenso. Explica para nós, é. Voto preferencial. Você, em vez de votar apenas nenhum candidato a presidente da República, por exemplo, você diz: Olha, minha primeira opção é a Thaís Bilen, a minha segunda opção é o Fernando Barros, a minha terceira opção é o Teresino, e a minha quarta opção é o Toledo. Por que, que isso muda completamente o jeito que a campanha se desenrola? Porque você, candidato, Fernando Barros, você precisa dos votos do Teresino e do Toledo para ter chance contra a Thaís, numa segunda rodada, que eu vou explicar como funciona. Então, em vez de atacar, você bajula os outros candidatos. E a eleição deixa de ser uma guerra e passa a ser uma tentativa de achar pontos de consenso, o que é fundamental porque é a razão de ser da política. Mas vamos voltar para como funciona o sistema eleitoral. Aí tem esses quatro candidatos, as pessoas votaram classificando na ordem de preferência. Vamos supor que eram 100 eleitores, 100 votos. Fernando Barros teve 45, a Thaís Bilenk teve 35, o Teresino teve 15 e o Toledo teve 5. Vamos para apuração. O Fernando não conseguiu maioria absoluta, só teve 45, precisaria ter 51 para se eleger logo de cara. Beleza, como é que a gente faz então? A gente pega esses votos do Toledo, o Toledo tá fora da disputa. Ele ficou em último lugar. Esses cinco caras que votaram no Toledo, votaram em quem? A segunda opção deles era a Thaís Bilenque. Logo a Thaís foi para 40. Ainda não deu. né? Ninguém chegou à maioria absoluta dos votos. O Teresino é eliminado da disputa. Como é que votaram esses 15 eleitores do Teresino? Ora, 11 votaram na Thaís Bilenque e 4 votaram no Fernando Barros. Thaís Bilenque está eleita.
0: Pelo menos uma vitória.
2: Pois bem, esse sistema ele é adotado na Irlanda para eleger o presidente. Já há várias eleições com muito sucesso. É muito interessante porque o dia da eleição vira uma espécie de gincana todo mundo fica grudado na televisão porque fica essa conta de eliminam o último colocado, daí recontam os votos, dura o dia inteiro, vira um programa do Faustão. Por exemplo, em São Francisco, nos Estados Unidos, é uma, um sistema que é adotado para eleger prefeito lá já há algumas eleições. Na última eleição, elegeu na primeira votação, não precisou nem fazer, eliminar, porque o, o candidato teve 70% dos votos, foi eleito como primeira opção. É usado no Canadá, é usado no Sri Lanka. Só para explicar, mas o efeito disso na campanha é sensacional. Se você pega um debate de televisão na eleição de prefeito em São Francisco, parece um bando de irmãs carmelitas, uma elogiando a outra, em vez de xingando. A política Sim. muda de patamar, muda de qualidade.
0: O problema é que no Brasil eles iam começar a questionar a calculadora que calcula quantos votos foi para cada um, né? Sim.
2: Ah, mas daí Sim. é só voltar pra escola porque é só somar, não tem nenhuma mágica, né? Enfim, Vocês na verdade...
1: Estão questionando a urna é eletrônica. Complexo. Thaís, o nosso primeiro voto é no Toledo, mas o que você tem a dizer sobre essa sessão de quarta-feira à noite? Sessão surpresa do Arthur Lira de quarta-feira à
0: noite. É, o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, o Assim que se fechou o acordo para tirar o distritão e aprovar a coligação, a volta da coligação, postou no Twitter que era um bode na sala, conforme o Toledo também avaliou. E todo mundo avaliou porque ficou evidente. E ele tinha dito assim, "Ah, a votação é um erro histórico, atende apenas ao interesse dos bolsonaristas, da base bolsonarista. Eu achei isso um pouco estranho, porque em 2015, ele foi o relator da reforma política que propôs o Distritão. E na época ele foi objeto de crítica, porque só tinha Distritão em países como Afeganistão. Daí ele falou, bom, mas o que a gente tem aqui, só tem no Brasil também... E depois pôs a culpa no PT. Falou que o PT que não quer mudar nada e tal. Em 2017, ele já era presidente da Câmara dos Deputados e articulou a tramitação de um outro projeto, uma outra tentativa de aprovar o Distritão, que também não deu certo. E agora, nesse ano, ele votou contra e disse que isso serviria a interesses bolsonaristas. Esse exemplo é mais um exemplo desnecessário, né? já dei um exemplo desnecessário no primeiro bloco. Vou dar mais esse agora no segundo para dizer que, na verdade, é isso. É por oportunismo e... Essas discussões acabam girando somente em torno do interesse de quem ganhou, porque os grandes vencedores dessa reforma, pelo menos até aqui, da forma como ela está, e aí lembrando que ainda vai para o Senado, onde as coisas podem mudar e podem não passar, são os caciques dos partidos. Por quê? Você retomando a coligação de eleição proporcional eliminando a cláusula de barreira que o Toledo estava mencionando. Portanto, o que é o mínimo de voto que os partidos precisam fazer para poder ter direito à representação. Então, agora esse mínimo de votos ia subir mais. No primeiro ano em que valeu essa regra, já três partidos foram extintos, que é o PRP, o PHS e o PPL. Fizeram uma enorme
2: falta, né, Thaís? Eu todo dia lamento a não existência desses partidos.
0: Sim, a gente sabe bem quem que estava neles. Enfim, a gente conhece as ideias de cada um e ficamos órfãos um pouco dessa turma. O problema é que aumentando ainda mais a cláusula de desempenho, que era o que estava prevista na reforma anterior, aprovada antes, ameaçaria outras legendas, algumas de aluguéis como essa, mas também outras como o PSOL, PCdoB, o Novo, Cidadania, mais de 10 partidos poderiam ser prejudicados, enfim, extinguidos nesses critérios. Eles tinham já abolado um remédio para isso, que são as federações, que esses partidos se reúnem e viram uma entidade só para ter representação, mas mantém sua independência ideológica. Mas a questão é que com a coligação isso volta ao patamar anterior, eles não quiseram manter o o esboço, o desenho que foi feito na reforma anterior. Sem o distritão que daria destaque e protagonismo para candidatos estrela e tiraria o papel do partido como instituição e do seu cacique, E com a volta da coligação que devolve ao cacique, aos dirigentes, todo o poder de negociação, composição de chapa, enfim, toda a articulação envolvida nesse período, os caciques voltam a ficar no lugar que sempre estiveram. E não é à toa e coincidência que eles já estão articulando para aumentar o fundo partidário também. Porque quem controla a distribuição do fundo partidário são esses mesmos caciques. E aí eles pensam assim, bom, se a gente tem mais partido para dividir dinheiro, a gente precisa aumentar o dinheiro o Senado já aprovou esse projeto, que previa um aumento de 1 bilhão, que estava previsto originalmente, para 1,3 bilhão o fundo partidário, que não é o fundo eleitoral, que já foi aumentado e a gente falou dele antes. O fundo partidário tem um uso mais livre, porque ele não é aplicado somente na eleição, com critérios mais claros, e são muito opacas as prestações de conta. A gente demora muito tempo para saber e a gente não sabe tudo de como esse dinheiro foi usado, e muitas vezes é usado em jatinho para só o presidente do partido ir e vir, etc. Então, é a manutenção do caciquismo. O Distritão, de alguma forma, era, digamos assim, uma tentativa de alforria dos deputados menos ligados às cúpulas, das estruturas partidárias. E, na verdade, ele tem apoio, sim. Esse acordo foi bem costurado, porque o Distritão é isso, ele vira e mexe e volta, mas eles usam exatamente como poder de barganha, mas... Tinha muito deputado do PSB, de partidos supostamente mais ideológicos, defendendo o distritão, porque eles se beneficiam, eles próprios deputados, mas sempre essa é a lógica. Os deputados mais de baixo clero, digamos assim, se beneficiariam talvez com o distritão, os caciques se beneficiam com a volta da coligação e no fim quem ganhou nessa disputa foram os dirigentes partidários.
2: Tudo que foi aprovado até agora é para manter uma taxa de renovação inexistente na próxima eleição parlamentar. Perfeito. Tudo que eles fizeram foi para beneficiar quem já está lá. São dois pontos que eu queria falar. Um deles é esse. E a segunda questão é a
1: imprevisibilidade. As coisas são feitas sem nenhuma discussão na sociedade. As pessoas mal compreendem o que está sendo votado e quais são as consequências. E a gente vai mudando. Passa uma ideia de uma institucionalidade muito frágil, muito débil. E isso não se restringe ao legislativo. É o Supremo, durante dois anos, mandou prender as pessoas com condenação em segunda instância, depois voltou atrás. Enfim, é um vai e vem, uma debilidade institucional, uma, uma certa avacalhação institucional que permeia o Brasil, que atravessa o Brasil, enfim, e dá um pouco a nossa cara de República das Bananas mesmo, para voltar a batida metáfora do Guardian. É isso. Com isso, a gente encerra o segundo bloco do programa. Vamos... Há o número da semana, que traz uma estatística retirada da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Fala aí, Mari.
0: Fernando, o número da semana é 4,3 milhões. Ao menos 4 milhões e 300 mil estudantes entraram na pandemia sem acesso à internet. Portanto, sem acesso ao conteúdo escolar que só podia ser ministrado virtualmente. A grande maioria desses estudantes, 4,1 milhões, estavam matriculados na rede pública. E durante o ano letivo de 2020, apenas 6,6% das escolas públicas forneceram internet em domicílio para os alunos. O Ministério da Educação não fez, até hoje, um levantamento nacional sobre o impacto do isolamento no aprendizado das crianças e adolescentes. O que se sabe é que, no universo de 47 milhões de estudantes matriculados no ensino básico, os mais pobres e os que vivem em cidades com pouca infraestrutura foram os mais prejudicados. Não, e um efeito, assim, de muito longo prazo, o que está acontecendo na educação nesse último ano e meio, vai ter um efeito de mais de década, mais...
1: E esse retrato é muito brutal, é uma radiografia da tragédia brasileira, né? 4 milhões e 300 mil estudantes sem acesso à internet, sendo quase todos 4 milhões e 100 da rede pública. Ou seja, fratura social brasileira, descaso com a educação e os efeitos, como você falou, vão se multiplicar por muitos e muitos anos. E com esse ministro...
0: E por uma ação deliberada do Bolsonaro que vetou o projeto de levar a internet para as escolas. Não é, enfim, uma casualidade, uma tragédia. O Congresso
2: tinha aprovado uma ajuda de 3 bilhões e meio para financiar o acesso à internet de alunos e professores justamente porque não tinha aula na escola. As pessoas só tinham a internet como recurso para aprender alguma coisa ou tentar aprender alguma coisa. O nosso pi... como ele chama... Porque ele é aquilo que ele fala, né? Ele projeta nos outros o que ele é. Então, ele projetou no Barroso o que o Bolsonaro é mesmo. Então, esse cara teve a pachorra de vetar integralmente os 3,5 bilhões para a criança poder estudar. E dar uhum. 5 bilhões para o fundo eleitoral partidário do Arenão. Esse é o Bolsonaro. É um clichê falar isso, mas aí está o cerne de uma
1: tragédia de um país. A gente está vendo esse número vai ter um impacto assim incalculável, é quase irremediável.
0: Porque essas mesmas crianças... Que não tem internet, muitas vezes não tem nem condição para estudar dentro de casa. Tipo, o problema que a pandemia traz para crianças que já tinham várias outras dificuldades para completar os estudos é enorme. A internet era o começo dessa conversa, ele interditou desde o início.
2: Porque pobre não pode ter universidade, mas também não pode ter internet, entendeu? Porque se tiver internet, o gado deixa de ser a maior parte das pessoas conectadas. É. Nossa, dá muita
1: aflição isso. A gente pensa. Realmente, o buraco é mais embaixo. Bom, vamos então para o terceiro bloco do programa falar sobre clima, devastação ambiental. A gente já volta. Muito bem. Foi divulgado o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que é um trabalho muito abrangente, que trata do mundo inteiro, os resultados são muito alarmantes e todo mundo fala que a gente sabe disso há mais tempo, mas o relatório acrescenta um grau de urgência maior ainda ao que vem sendo dito. Como o assunto é muito vasto e nós ainda vivemos nesse pedaço cada vez mais esquecido do planeta, acho que vale a pena a gente começar pelo Brasil. né? A gente tem, por exemplo, um diagnóstico de que na região central do Brasil... O relatório alerta no pior cenário que a temperatura pode aumentar nas próximas décadas em até 4 ou 5 graus. É a região que abriga o Pantanal, que é o bioma do Cerrado, que concentra boa parte da produção agropecuária brasileira. Eu alertei na abertura para as consequências do desmatamento na Amazônia, que a Amazônia passou a ser uma fonte de emissão de carbono. Então, como diria o pessoal do Globo Repórter, para que região deste imenso Brasil você vai nos levar, Thaís Bilenck?
0: Pois é. Bom, as mudanças climáticas no Brasil, em particular, têm alguns efeitos, como você mencionou esse já no centro-oeste. No nordeste, a seca vai piorar, vai castigar ainda mais as pessoas que estão lá e os temporais no sul também vão piorar. Então, eu quis entender qual é o impacto da seca na vida de quem vive de agricultura no Nordeste. E conversei com a Isália Damascena. Ela é agricultora familiar, produz acerola e coco em Petrolina, em Pernambuco. E é presidente do Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar da cidade.
1: E Petrolina é uma região bem rica, né? Ali é uma região bem rica em termos de produção de frutas, né?
0: Exatamente. E por quê? Eles têm três sub-regiões. Eles têm a Ribeirinha, que fica na beira do Rio São Francisco, a região irrigada, que é onde tem projeto de irrigação consistente que é onde se baseia a produção mais farta e rica de frutas. E tem o que eles chamam de sequeiro, que é a região da seca que não tem medida nenhuma de contenção. Na área irrigada, depende menos das condições naturais, os efeitos das mudanças climáticas também são sentidos, apesar de ter irrigação. Então, por exemplo, na época que a gente está vivendo agora, de maio a agosto, costuma esfriar a noite muito mais do que no restante do ano. Então, de dia, chega lá os mesmos 38, 40 graus que estava chegando nos anos anteriores. Mas esse ano, por exemplo, ela disse que a noite esfriava para 18, 20 graus. Tem noite que chegou a 10. Essa oscilação de temperatura muito alta queima, né, no jargão deles, as frutas. Então, por exemplo, a acerola, ela disse que já está três meses sem conseguir colher nenhuma. Porque Sim. os frutos não resistem a essa variação. Aí, na região ribeirinha, não é tão produtiva, porque exatamente as condições até do solo, enfim. Você não tem a extensão de todo o território para cultivar. Tem acesso à água, mas não tem tão, tão boas e estáveis condições. Mas no sequeiro, claro, é que as dificuldades são mais sentidas. Lá já chove pouco naturalmente. Quando chove é um período de tempo muito concentrado. Não dá tempo dessas agricultores conseguirem se organizar para ter plantação o ano inteiro. Com o aumento da seca nos últimos anos, a maior parte já não consegue produzir nem mesmo milho para dar de ração para as galinhas. Então, o que eles têm feito é... Lá tem muita criação de bode, carneiro, galinha. Tem vendido parte dos animais para conseguir comprar ração e sustentar os outros. O problema é que a inflação que a gente está vendo se abater sobre diversos produtos, inclusive esses... Faz com que eles tenham que vender agora mais animais para comprar a mesma quantidade de ração e sustentar. Então, segundo a Isália, por exemplo, muitos agricultores do sequeiro tinham, sei lá, 50 cabeças de animais agora já estão com 10. A palavras delas, então, passar a fome, eles passam. Né? Eles não comem café, almoço, jantar e merenda. Isso não tem, eles se mantêm, eles vão dando um jeito. Eles dependem muito de auxílio emergencial, Bolsa Família e outros programas do governo voltados para esse público específico de agricultura familiar. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o drama. Um bode criado na região tem mais ou menos 15 quilos e cada quilo eles conseguem vender por mais ou menos 15 reais. Então, ele vende um bode por tipo R$ reais. Quando eles conseguem, eles vendem cinco no mês. Então, eles ganham basicamente R$ 1.125,00 aproximados, que equivale atualmente a um salário mínimo, mas isso é um mês em que as coisas dão certo. Porque o que tem mesmo acontecido é perder animal de fome, de doença, não ter animal suficiente para conseguir continuar girando essa roda. Muitos deles estão tendo que sair da roça. Então, o que está acontecendo, segundo a Isália, é... Periferia de Petrolina, Recife e outras cidades crescendo muito. Essas pessoas que saem da roça sem estudo, sem qualificação para tentar fazer um bico, camelô, emprego. A gente sabe que o desemprego no Brasil está em quase 15% já. Essas pessoas não conseguem emprego, mas se amontoam em barracos nos arredores das cidades. E as áreas onde eles antes cultivavam e criavam animais estão sendo compradas por empreiteiras que loteiam, fazem terrenos e vendem chácaras para as pessoas mais ricas que não querem mais usufruir da cidade grande nos finais de semana poderem ir para lá. ficavam um poço artesiano, então elas têm água para sustentar no final de semana. E os antigos agricultores estão tendo que fazer esse êxodo. E eu perguntei para ela, o que a seca vai fazer? Vai acentuar exatamente esse processo de tirar o sustento de quem... Conseguia se manter na roça e tentar dar um jeito de ficar nas periferias das cidades sem condições básicas de sobrevivência.
2: Ou seja, o governo dos negacionistas climáticos, como é o caso de Bolsonaro, ajudando a aumentar a demanda por Bolsa Família, aumentando a dependência dessas pessoas de programas de transferência de renda, aquilo que ele queria fazer, o oposto, como tudo que ele disse que ia fazer na campanha, né?
0: É exatamente. E aumentando esse tipo de ajuda, ele acena para essas, justamente as pessoas que estão sendo prejudicadas, inclusive, pelas políticas climáticas dele, ou não políticas.
2: E agora, Fernando, sairemos de Petrolina para o centro-oeste brasileiro? Vamos viajar por esse imenso Brasil. Ok. Pois bem, se na agricultura familiar o impacto que a Thaís brilhantemente descreveu é esse, e é trágico e é uma tragédia humanitária do ponto de vista do agronegócio também é um desastre a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura já refez várias vezes as projeções da safra deste ano, para baixo Ela já chegou a projetar 272 milhões de toneladas para a safra de 2020 2021. E já está agora em 254 milhões. E continua caindo, né? Por causa da seca e por causa da geada. Esses extremos climáticos que são justamente aquilo que o painel do clima está dizendo que vai acontecer com cada vez mais frequência. Ou dias muito quentes, muito secos ou dias muito frios, ou essa oscilação de temperatura entre a noite e o dia, que é tão prejudicial para a agricultura como essa presidente do sindicato explicou para a Thaís. Então o Brasil vai ter uma perda na safra de milho em torno de 15% esse ano. Vai ter perda no algodão em torno de 22% e vai ter perda no feijão em torno de 9%. Não bastasse tudo isso, você vai ter menos água nos rios, o que já começa a prejudicar o transporte da produção agrícola nas hidrovias. A hidrovia do Tietê Paraná, por exemplo, já está reduzindo o tamanho da carga que as barcaças podem transportar e há previsão até de que tenha que suspender o transporte porque não tem água suficiente nos rios, vão encalhar as barcaças, né? O cenário que esse painel projeta é assim, se fosse radicalizar na descrição, seria um processo de savanização de parte da Amazônia e um processo de desertificação do Cerrado, que é o celeiro brasileiro, é onde se produz o grosso da produção de soja, de milho, de algodão. É um desastre completo para a economia brasileira e, principalmente, para a economia que dá sustentação política ao Bolsonaro. É, é uma
1: distopia. Vai ter que ressuscitar o Saramago para ele escrever sobre o Brasil, que escreveu o ensaio sobre a cegueira. Vai ter que fazer um negócio,
2: uma distopia de proporções, assim, inimagináveis, né? E se não bastasse tudo isso, você ainda tem, nesses eventos climáticos muito radicais, muito extremos, extremos você tem, por exemplo, a geada. Esse ano afetou muito o cafezal brasileiro. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. E a geada no café, ela às vezes mata o fruto, às vezes mata a folha, às vezes mata o ramo e às vezes mata o pé inteiro. E aí acaba com a plantação. E um pé de café demora anos para crescer e e produzir. O efeito disso é que aumentou o preço do café. E a projeção é de que vai aumentar o preço do café no mundo. Em suma, é um desastre de proporções amazônicas, sem trocadilho, porque além de tudo tem esse efeito... De que parte da Amazônia já está produzindo mais carbono do que retendo carbono, que é um desastre para o sistema climático global. né? Um dos efeitos de você ter mais dias quentes e mais dias muito secos é você ter o aumento dos focos de incêndio, não só na Amazônia, mas também na região do Pantanal e do Cerrado. E o que fez esse sensacional governo que temos aqui? Pois bem, segundo dados do projeto Achados e Pedidos, que é uma parceria da Abrage, Sessão Brasileira de Jornalismo Investigativo, com a Transparência Brasil, e o fiquem sabendo, o Ministério do Meio Ambiente autoriza o Ibama a contratar 1.659 brigadistas temporários para combater o fogo, e eles contratam metade, 869. Esse é o governo Bolsonaro. Isso que eu acho que resume o que, que nós estamos. Quer dizer nós estamos enfrentando a maior catástrofe climática da história, da humanidade que se tem registro, com esse governo que solta fumaça de tanque e contrata metade dos brigadistas, que não são nem permanentes quer dizer, o fogo é permanente acontece todo ano, mas os brigadistas são temporários é. Em compensação, sobra soldados, sobra emenda do do, do, do Arenão. E a gente não
1: sabe nem o nome do ministro do Meio Ambiente. Eu lanço esse desafio ao ouvinte, depois que o Ricardo Salles se foi, e está solto o Ricardo Salles, por incrível que pareça, depois de tudo que fez, contrabandeando madeira para os Estados Unidos, para não sei onde, assumiu alguém lá, que a gente não lembra nem o nome. Toledo vai contar pra gente como chama o novo ministro do Meio Ambiente.
2: É, eu prefiro, Fernando, quando a gente não sabe o nome do ministro <risos> tá do <meio> <risos> É. Porque nesse governo é melhor não saber, tá né? Porque, por exemplo, qual é o nome do ministro da educação? Provavelmente 99% das pessoas não sabem. A única coisa que as pessoas sabem, 91% sabem, é que ele falou que universidade não é pra pobre. Sim. Essa semana, né? O cara que nunca fala nada, ele só destrói... O... Ele é que nem cupim, né? Ele vai corroendo as estruturas do ensino brasileiro em silêncio. Mas quando ele abre a boca é realmente é. para arrasar. Segundo o levantamento da Arquimedes, aqui 91% mandaram ele para aquele lugar depois de ele falar essa barbaridade que pobre não tem que Milton ir pra um
1: Ribeiro. Esse é mais perigoso do que vai entrar. O B é um fascistinha palhaço, clown, né? Que é um disfuncional. Esse aí é mais funcional. Ele tem uma agenda horrorosa e está implementando a matéria, aliás, esse mês na Piauí, com o sugestivo nome de Apagão, feita pelo nosso ex-diretor Luiz de Maza, sobre a obra do ministro Milton Ribeiro. Está aqui feito o chamamento para que vocês leiam essa matéria, que está muito boa. Thaís, vamos viajar para onde agora no nosso imenso Brasil? Vamos voltar vamos para o Brasil, é isso?
0: Vamos sair do Brasil, vamos sair do Brasil.
1: Vamos sair do Brasil, vamos sair do Brasil. Vamos sair do Brasil. Eu, ó, eu vou dividir aqui com os ouvintes um pouco antes de a gente gravar o programa. Recebo o zap da Thaís Bilenck, com o seguinte dito aqui: um, é uma lousa, um quadro negro, escrito: La paz não está em coisas materiais, ni em relações, nem em nuestro interior. La paz está na Bolívia.
0: É, é um oferecimento isso. do Cláudio Leal O imprescindível Cláudio
1: Leal. Leal Eu adorei esse, já divulguei Já mandei pros meus grupos aqui Palhaçada, essas coisas eu adoro É isso que vale Bom, a gente termina o terceiro bloco do programa Assim, vamos agora então Para o momento Kinder Ovo Onde eu Com as devidas escusas, Estou arrasando, né? Momento, momento Barros Vai dar merda hoje, eu vou perder feio Pode soltar a Mari
2: não cabem múltiplas candidaturas. Se fizer, é porque você quer que dê o pesadelo. Quem Eu quiser poder... jogar no pesadelo vai para o segundo turno vai encontrar na urna a opção Lula ou Bolsonaro. Quem você odeia mais vai ser o critério para você votar. Qual o seu ódio maior, desse ou daquele? Então você veja o seu ódio e vote. É o amor. Se o seu ódio for maior que tudo o que você sente, você tem a opção de branco ou nulo, ou ir embora do Brasil. Faça ideia. Chega, porque a consequência, se qualquer um dos dois vencer, ela é a mesma. É a mesma crise de... Que atravessou o século XX, que fez o tenentismo, que fez a Constituição Polaca, que criou Getúlio, que foi ditadura, que foi governo militar. É a mesma, é a mesma coisa, sabe? não muda nada. Quem é Mandeta, este gênio que. Mandeta! Que teria sido o pior ministro da saúde da história do Brasil, não houvesse o Pazuello. E agora é candidato a presidente da República, fazendo exatamente a mesma equivalência que levou a votar no Bolsonaro e trabalhar com o Bolsonaro, né? Achando que, como se houvesse algo comparável ao Bolsonaro. Não aprendeu nada. Continua sendo o mesmo útil de sempre. Chutei que era
1: o Pondé. O Pondé que é o Nietzsche da revista Avon, né? Nossa senhora. Thaís
2: Bilenk. Não,
1: eu Fracações. sabia que era o
0: Mandetta. É, só que faltou aquela, aquela conexão final, sabe? Mas eu sabia que era ele.
2: O, o último Thaís neurônio, ganha. né? O último é, neurônio.
0: sim, a sinapse que faltava. Assim. Mas na verdade, no fundo... No... <risos> e ninguém sabe, mas eu acertei. É fundo.
1: A Taís ganhou. É que nem a votação do Toledo aí para presidente. Na lista, quadro, faz... tira Thaís ganhou. No meu sistema, a Thaís ganha. Thaís ganhou.
2: Sim, e eu mesmo?
1: tô em segundo, você é terceiro, Zé. Na nossa lista. Logo, aqui. é um sistema assim, ótimo, olha,
0: já são duas é. vitórias pra mim hoje, meu, já tô com o dia ganho
1: já. É isso. Depois deste Kinderovo mandetístico, vencido pelo Thaís, vamos ao Correio Elegante. Se você quiser participar, basta escrever para foros de teresina, arroba revista ou mandar uma mensagem pelas redes sociais da Piauí. Recebemos aqui um tweet da arroba Joana Albuque. Tuitou o seguinte, coisas tradicionais de sexta-feira, foro de Teresina e o poema Não se Mate de Drummond. Não se mate, ó, oh, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão.
3: Cabeção.
1: Não vamos nos matar, Joan Albuquerque. Pas encore, como diriam os
2: franceses. Bom, vou ler o e-mail do Gabriel Senarra. Diz ele, Sou ouvinte assíduo do foro, ao lado dos meus colegas de trabalho. Ao lado é modo de dizer, porque infelizmente comecei no emprego já em formato remoto e ainda não conheci boa parte deles. Gostaria de pedir que mandassem um caloroso abraço à equipe do Instituto em que trabalho. Como fãs do foro, trazemos alguns jargões para as nossas reuniões. Por exemplo, na dinâmica em grupo em que descrevemos nossas expectativas (risos) semanais, falamos coisas como Estou empolgado! pois acredito que minha semana terá coisas realmente boas e outras realmente novas. Saber que meus colegas escutam o foro é um ótimo jeito de gostar ainda mais do lugar em que trabalho. Mando então um salve a Thaís, a repórter mais carismática de Brasília, um opa ao nosso Cruche Toledo e uma grande benção ao cérebro sempre em expansão do nosso querido Fernando Barros. Até opa, sexta, nos espaços, pessoal. Nos espaços infinitos. Ô, Gabriel, eu tô mais pra Fanta do que pra Cruche.
1: Opa! Não é verdade, Toledo. Não é verdade. Tá é. aí sempre arrebatando ali. A, a repórter Thaís. mais
0: carismática de Brasília, ah, provavelmente, ah. eles só estavam tá ouvindo o fã de Teresina. <risos> Bom, eu vou ler o e-mail do casal Vanessa Bretas e Jefferson Galete. Olá, Fernando. Opa, Toledo E salve, Thaís. <risos> Meu marido e eu somos pesquisadores e estamos nos mudando para a Irlanda a trabalho. Afinal, no Brasil, nem currículo LATS temos mais. E para entrar no país, temos que fazer uma quarentena obrigatória em um hotel. Como não temos muito o que fazer, estamos viciados em assistir quiz shows na TV local. E eis que surge a seguinte pergunta. Qual é o nome dado a um Estado governado por seus piores cidadãos? Comecei a gritar, caquistocracia! Eu participante <risos> errou, mas nós sabemos bem o que é isso. Grande abraço! E também eu tenho outro recado que não vem da Irlanda, vem do Suriname. Temos duas ouvintes, Eba. a Sabrina e a Emília, que acompanharam as comparações de Toledo e os tanques em Brasília com o ataque no Suriname. Então, elas estão lá, vivas e salvas, mais que a gente. E salvem vocês, Sabrina e Emília.
1: É, podem invadir o Brasil. A gente ajuda, não é isso, Zé?
2: (risos) Venham, venham, venham. Não precisa nem de armada, não precisa nem de tanque. Venham a pé mesmo que já toma tudo aqui. Estilinguinho básico. Encerramos assim, então com as simpáticas ouvintes
1: do Suriname a gente encerra o programa de hoje não deixe de seguir a gente no Spotify no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast no Castbox ou no YouTube assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras do foro o Foro Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e assim eu me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Eu vou para o Suriname, eu vou. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Thaís Bilink. Tchau, Thaís.
0: Tchau. Eu não sei pra onde eu vou, não, gente. Mas a gente se vê em algum lugar.
1: É isso, pessoal. Se cuidem. Até a semana que vem. Boa semana a todos.